0: história de número 2 as rosas dos meus tapetes a vida num campo de refugiados para um jovem refugiado que vive no, com recordações de perda e de terror o tempo é medido em termos de próximo balde de água, do próximo pedaço de pão e da próxima chamada para oração aqui onde tudo, paredes chão, pátio, efeito é de lama o coração de um rapazinho ainda consegue ansiar por liberdade independência e segurança. É aqui onde a vida é extremamente frágil e a necessidade que cria a força para resistir. Mas a força para sonhar vem do interior. É sempre o mesmo. Os jactos já, já me viram. Estou a correr desvairado devagar porque tenho de puxar pela minha mãe e pela minha irmã. O terreno é traiçoeiro, cheio de cráteras de bomba, e a minha mãe e a minha irmã impedem-me de avançar. Fui atingido em cheio, quando estou prestes a morrer, ou pouco depois de ter morrido, acordo. Abençoada a escuridão, demoro algum tempo a aprender me de que estou na nossa casa de lama. No campo de refugiados, assalto. Ouço a respiração suave de minha mãe e de minha irmã perto de mim. Um galo canta. É madrugada. Talvez seja melhor levantar-me e ir buscar água antes que se forme uma fila junto ao poço. Quando regresso com o um balde pesado, vejo que a minha respiração forma nuvens. A asa do plástico trava-se na palma da minha mão, e isso faz-me parar e descansar várias vezes, quando chego a casa lavo a cara, um hábito útil, inútil, já que aqui as paredes são de lama, o chão é de lama e até o pátio é de lama, é impossível mantermos limpos, acordo a minha mãe antes de rezar a mesquita, quando regresso o pequeno almoço está pronto. Como a minha irmã-manha ainda está dormindo, como meu pedaço de pão e bebo meu chá sossegado. Depois dou-lhe um beijo na cara e vou à escola. Quando regresso à casa para almoçar, a cabana já está varrida. Como devagar, cortando o pão em pedaços, para não ferrar, fazer duras mais. Amanhã engole a porção dela e olha fixamente para a minha. Não, diz a mãe sem, com serenidade, severidade. Mas quando ela vira as costas, dou uns bocadinhos à minha irmã. Teria de apertar a minha faixa um pouco mais. Mas quando ela, Moisim, volta a chamar para a oração, saio à rua restreita, esquecendo-me de ter cuidado. Um carro passa rente a mim e buzina com força. Neste lugar, as pessoas conduzem como se os demônios as perseguissem, sem prestar atenção a quem cruzar no caminho. Penso na manha. Ainda bem que está salvo em casa. Depois das orações, vem a minha parte favorita do dia. Vou aprender a arte de tecer tapetes. Quando torço, teço, posso fugir dos jactos os pesadelos de tudo. Como se com as minhas mãos criasse um mundo que a guerra não pode atingir. Um paraíso como aquele em que o meu pai está. O meu pai era um agricultor, sempre a mercê do tempo ou de alguém que lhe viesse roubar a terra das culturas. Mas eu hei de ter uma arte que ninguém poderá roubar. Enquanto for forte e válido, a minha família nunca passará fome. Primeiro tenho de praticar. Alguém longe daqui possibilita a minha formação. Sou uma criança apadrinhada. Um filho adotivo. Até me tirarem uma fotografia. Em breve, serei um mestre artesão. E o dinheiro do meu padrinho já não será necessário. Cada cor que usem tem um significado especial. Os fios que cercam, a moldura no qual todos os outros fios são entrelaçados, são brancos, como a mortalha, em que embrulharemos, embrulharemos o corpo de meu pai. O preto é a noite em que nos esconde os olhos inimigos, o verde é a cor da vida. O azul é a do céu, que estará um dia livre dos jatos. Como tudo no campo é de um estranho sujo... Nunca uso o castanho dos meus tapetes. A minha cor favorita é o vermelho e a cor das rosas. Nunca cultivei flores. Cada pedaço de terra tem que produzir comida. Por isso faço com que haja muitas rosas em meus tapetes. Peço padrões entrecados de rosas, todos ligados entre si. Um jardim de beleza rodeado por uma fronteira, uma parede. Uma parede em que torna um pequeno pedaço de paraíso. Estou tão concentrado a tecer que não ouço a respiração ofegante do rapaz que entrou na sala. E o silêncio que me desperta. Ergo os olhos e vejo toda a toda gente olhar para mim. Aconteceu algo terrível. É a tua irmã. Foi atropelada por um caminhão. Ponho-me em pé de salto. Espalho mil fios pelo chão. Um amigo diz que os apanhará por mim. Agradeço-lhe com o um aceno e corro pela porta fora. O rapaz diz que manhã está na clínica e que minha mãe está com ela, então a operá-la para tentar salvar-lhe as pernas. Quando chego à clínica, a minha mãe está estérica, porque queria ter uma ter com a filha. Há pessoas que a impedem e ouço o grito, são os meus gritos. A minha mãe vira a cabeça e o seu olhar é quase desumano. como quando, quando meu pai morreu. Tenho de ser forte, não posso chorar. Com gentileza, afasto meu pouco, dizendo-lhe que posso, que pode atrapalhar. As minhas palavras surtem efeito, coloco a cabeça no meu ombro e dou-me conta do quanto cresci. É uma altura estranha para reparar as coisas como está. Peço a minha mãe que vá para casa e que reze pela segurança de manhã. Quando houver notícias, irei dar-lhe. Como não consigo ficar quieto, ando de um lado para o outro. Depois rezo, Lembrando de um me do conselho que dei a minha mãe. Rezo pela manhã e pela minha mãe. Depois rezo pelo meu padrinho que paga a operação de minha irmã. E nem sequer o sabe. Sinto-me melhor depois de rezar. O médico aparece finalmente. Com um olhar cansado. As notícias são boas. A minha irmã vai ficar bem. Tem as pernas partidas. Mas vai conseguir andar de novo. Não em breve. Mas um dia. Um sentimento de alívio. E a face como uma chuva bem-vinda. Vou para casa. Para contar as novidades à minha mãe. Que chora de alegria. Jantamos pão e água. Minha mãe corta o pão em três pedaços antes de se lembrar de que hoje somos só dois. Dá minha parte de manhã e eu devolvo-lhe metade. Comemos em silêncio. Cada bocadinho do pão se atravessa na minha garganta e não há água que chegue para ajudar a me engolir. Exausto, deito-me no tapete de, de palha que faz da cama. Sem amanhã, a casa está des... Desanimada e silenciosa. Tenho muita saudade dela e fico acordado durante muito tempo. À noite quando sonho. Sonho novamente com Jacques a rasgar o tecido do céu. Mas dessa vez a minha mãe e a minha irmã correm comigo e não me detêm. Porque ao correr encontramos um pedaço do tamanho do tapete. Onde as bombas não nos podem atingir. É dentro desse espaço a rosas Rosana Can